0: Comunicar a, rasca. Comunicar a Rasca. Com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar a Rasca.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Comunicar Arrasca. Rasca. Este é o número 7, um episódio especial, como sempre, hoje sem convidados, mas somos nós, eu, Nuno Cardoso e Jorge Correia, os convidados especiais, hoje com um tema... Um bocado dentro daquilo que. dentro do momento que vivemos atualmente também, percebermos aqui um, opinião, as nossas opiniões sobre algumas situações específicas em contexto de, de pandemia. Nomeadamente, acho que, que a ideia-chave, pelo menos que, que eu pretendo fazer aqui passar, é, é o, o aproveitar deste momento de, de pandemia para empreender, para lançar novos negócios, ter novas ideias, mudar hábitos de vida, um bocadinho o, o, o hábito dos dos portugueses, essencialmente, é disso, é disso sobre isso que me, que me vou debruçar aqui mais hoje, o hábito dos, dos portugueses terem de se desenrascar, se calhar, é, é a palavra certa. Houve muitos negócios que tiveram que se adaptar em todo este contexto de, de pandemia, muitas pessoas ficaram sem emprego, tiveram que procurar uma nova, uma nova ocupação, uma nova forma de, de ganhar dinheiro. é um bocadinho sobre, sobre esse aspecto que vamos que, que, que eu te ensino a falar hoje, Hum, E, portanto, vai gostar sobre isso este episódio número 7 do podcast de hoje. Jorge, antes de mais, cumprimentos também para ti, não é?
0: Sim, sim, continuamos à distância, apesar de de já havermos algum desconfinamento, algumas filas, algumas coisas que nos nos trazem um pouco de regresso à à normalidade, mas que não será uma normalidade, como tu disseste e bem, em termos de de negócios, em termos de atividade... Atividade empresarial, e, um, e, e nesse sentido acho que é uma temática que, que, que será que será, ou seja, ela já deveria ter sido pensada, porque já, já estamos há mais de um, de um ano, um ano e qualquer coisa, uh, que é que eu não estou ver daqui a 10 anos, se calhar não é bem assim, uh, mas já estamos há, há mais de um ano com, com, com a pandemia e, e realmente tocastei num ponto que, 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 que eu, enquanto pessoa ligada à comunicação e ao marketing, é, é bastante interessante, que é a readaptação dos negócios, não é? Um, readaptar um, um negócio, ainda por cima em Portugal, que, que, que a, a, a grande maioria do tecido empresarial baseia-se em PMEs, não é? Pequenas empresas, microempresas, com, com capitais sempre muito, muito baixos, é complicado, porque isto... E isto advém também da questão de, de, de como é que a nossa economia é feita. A nossa economia basicamente é muito, a, a, é muito refém do, do turismo, é muito refém de investimento estrangeiro e, e nesse sentido é muito difícil, e acredito seja muito difícil, para um, um empresário, para alguém que tenha uma micro ou uma pequena, uma média empresa, pensar nessa eventualidade, porque... Vimos quem é que se adaptou mais rápido. Vimos quem é que que melhorou o seu negócio. Aliás, quem é que até melhorou o seu negócio. Obviamente, um fator essencial é o online. Vimos que que muitas empresas não estavam preparadas. E e nesse sentido, é é, é bom ver que... E se se isto deixa alguma alguma lição, será mesmo essa de pensar que... Ok... Infelizmente poderemos viver do do, do dia-a-dia, da semana a semana, do mês a mês, mas teremos que pensar um pouco mais além e pensar que poderá acontecer algo parecido, algo semelhante, algo um bocadinho mais mais complicado, não tão complicado, mas ter sempre esta espécie de de planeamento para para para, para estas crises, para estes problemas. E quem fala disto falará de outro outro tipo de, de, de problemas que poderão afetar o país no futuro. E, e, e para terminar esta, esta, esta minha parte, é, é mesmo dizer isso, que hum, essa readaptação, e eu, e eu dou um exemplo muito prático, que, que, que trabalhei com, com uma empresa de, de, que, que faz vídeo e, e faz, tra, tra, trabalha com a web, e que eles disseram que realmente o trabalho deles nunca tiveram tanto trabalho, nunca tiveram tantos clientes, por isso mesmo, por esse mas também esse trabalho Advém com, com problemas de pessoas que não percebem muito como é que vai funcionar online, como é que vai ser, mas também lá está, se alguns perderam e perderam efetivamente, e isso é de lamentar, há outros que se readaptaram, há outros que procuraram novas soluções e outros ainda, não é? A terceira parte que ganhou com isso ganhou ganhou nome, ganhou mercado, ganhou aumentou os seus lucros e demonstrou que efetivamente ainda há muito para fazer. Um, acho que na, Portugal não está no 2.0, ainda estará ali no 1.5 qualquer coisa, e, e já se fala no 3.0, no 4.0, portanto acho que é um, são desafios bastante interessantes de acompanhar no, 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 no pré-desconfinamento total no pós-Covid e como é que vai ser a relação das empresas, das marcas ou o que seja, com, com o mercado no futuro Sim, eu, acho,
1: eu acho que é hum... E há algumas coisas que vieram para ficar, que surgem em contexto de de pandemia. Olhando para para a questão da da saúde, acho que a utilização de máscaras vai se -se banalizar daqui em diante. Pelo menos é essa essa a minha, não diria esperança, mas é essa a minha teoria que isso isso vai vai acontecer. E depois, olhando para aquilo que que nos traz mais aqui hoje, a questão dos, dos negócios, eu olho para o contexto em que estou inserido, de uma localidade mais pequena, né? está longe de ser uma grande cidade, e portanto conheceu durante este período de pandemia serviços que até aqui eram totalmente desconhecidos como o o, o serviço da restauração de entregas ao domicílio. Isso aqui não existia, começou a existir com com a pandemia num ou outro espaço praticamente de forma imediata mal entramos em confinamento, mas a maior parte deles só numa segunda fase de confinamento é que apostaram nessa onda do, do entregas ao domicílio, no, no, no take-away, ou seja, a maior parte dos espaços sentiram alguma dificuldade, não foram rápidos, não foram celos, porque, tal, tal como tu disseste, não estavam também preparados, não tinham estas coisas planeadas, fomos todos apanhados de surpresa também com esta questão da pandemia, no entanto, uns foram mais rápidos a adaptar-se que, que outros. E foi importante esses, esses espaços terem esta iniciativa de, de fazer as coisas de forma diferente, procurar soluções para os vários problemas com que foram assolados e isso trouxe novas soluções que eu acho que dificilmente eles vão vão deixar de de, de as ter. As pessoas habituaram-se muito ao conforto de sua casa, ao estar em casas sossegadas e chegar o jantar, chegar qualquer tipo de de serviço e as coisas vão a caminhar nesse nesse sentido. Acredito que nas grandes cidades as coisas aconteçam até de forma um bocadinho mais rápida, mas em contextos mais pequenos, em conselhos mais pequenos, em, em localidades mais pequenas, as coisas tendem a, a acontecer a um passo mais, muito mais lento. Né? E, e, e sente-se, sente-se um bocado isso, sente-se essas dificuldades em ter alguns serviços tão próximos como, como temos noutras, noutras localidades, isso, isso é óbvio e isso vai continuar a acontecer. A questão é a readaptação dos, das empresas que nem sempre foi feita de forma muito imediata. Muitas delas demoraram algum tempo a perceber como como reagir e acho que, e não estou a dizer isto em em tom de crítica, atenção, antes antes pelo contrário, tiro o chapéu a todas essas empresas que muito têm aguentado agora em contexto da pandemia, são períodos muito complicados para para todos, isso, isso não tenho a mínima dúvida, no entanto as coisas não não vão ser fáceis para para a maior parte das empresas. Eu temo que a breve prazo haja aqui uma uma explosão de de coisas más a acontecer em termos da economia portuguesa. Temos, sinceramente, que que está uma crise grande, se calhar tão grande ou maior que que a anterior, porque para já os efeitos ainda se vão notando pouco, as empresas souberam adaptar-se, mas a a médio e longo prazo estes efeitos destes períodos de, de confinamento que, que nós tivemos que, que absorver, que tivemos que, que ultrapassar e, e viver, vão-se, vão-se fazer sentir em algumas empresas e tenho sérias dúvidas que muitas delas têm uma capacidade para aguentar. Por muito ou pouco apoio do Governo que hajam, há sempre áreas que, que são menos, menos ajudadas, que são mais esquecidas pelo, pelo Poder Central e isso vai acabar por se, por se fazer notar e, portanto, acho que vai ser complicado nós conseguirmos sair desta crise pandémica sem uma crise económica ou financeira maior do que aquela que já temos não é? É, é, pelo menos é, é aquilo que eu penso é, é, pode ser uma visão um bocadinho pessimista da, da coisa, mas uh, pá, mais vale ser pessimista do que, do, que, do que ter boas expectativas e depois as coisas correrem mal
0: é verdade, mas também lancei aqui uma pergunta quando é, quando é que nós nos tivemos em crise Portugal está em crise um, de, de, desde que me lembro não é? ou seja, nunca Nunca, nunca Portugal esteve. Esteve bem, ou melhor. Até esteve, mas. Estivemos mas... menos mal, acho eu. Exatamente. Eu acho que na altura da, da adesão à União Europeia e, e, e consequentes subsídios e tudo mais. Uh, houve, ali, houve ali uma altura que, que sim, que, um, mas que, 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 que efetivamente acho que não foi aproveitado. E então, eu, eu para relembrar um pouco, nós somos da, da mesma altura ali da. No, no virar quase do, do milénio, não é? Uh, e apanhámos a questão de passar do escudo para o euro, que uh, acho que é é, é Unânimo que, que, que fez mal, ou melhor, que, que, que não foi tão benéfico para, para Portugal, porque as coisas ficaram mais caras, não é? Tudo uhum. ficou um pouco mais caro. Uh, depois apanhámos a questão do euro 2004, que apesar de ok, uh, teve ali um boom, mas trouxe... Uh, <risos> trouxe depois despesas e e problemas que ainda hoje estão a ser pagos e e a questão de 2008 também voltámos a ter a crise financeira mundial que cancelou Portugal e agora chegamos a isto, ou seja quando é que nós estivemos efetivamente em crise? Mas acho que por isso mesmo é que Tu, tu, tu abriste com, com uma coisa quebrada é os portugueses adaptam-se muito muito bem muito facilmente uh, e acho que é, e aí ultrapassa a questão governamental ultrapassa a questão política porque isso infelizmente acho que não há não lá está é um país que por, seja mais à direita mais à esquerda uh, está talhado para isto ou seja pela 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 demografia pela geografia uh, não 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 poderá aspirar a muito mais penso eu Tomara eu estar errado, mas penso que pelo menos nas na nossas gerações não vamos ver um Portugal pujante, e um Portugal uh, que para mim vai, vai ser baseado sempre no turismo, uh, em, em eventos esporádicos, uh, um pouco agricultura, alguma inovação, mas uh, é muito, muito pouco chinho, digamos assim, para, para um país uh, poder prosperar, para um país poder dar, sei lá, chegar... Ao, chegar a ser um país mais influente e economicamente mais mais estável. Nesse sentido, a questão da pandemia as oportunidades é é de de louvar quem, quem conseguiu ficar, quem conseguiu manter. As pessoas trabalharam, mas eu ia ser hipócrita achando que as coisas iam melhorar porque, para mim, quando isto tudo voltou ao normal, as pessoas estiveram nos supermercados, nas farmácias, nos hospitais, polícia e peço desculpa a quem quem me fez esquecer, mas quem esteve na linha da frente enquanto os outros puderam estar em casa, fossem teletrabalho, fossem ser off foram aqueles, e mesmo tu falaste da questão das entregas, que foram muito importantes, são muito importantes, foi-lhe atribuída uma carga de, de valor bastante grande, mas que isto voltando ao normal vai voltar, penso eu, vai voltar ao mesmo, ou seja... Uh, as pessoas supermercado, infelizmente, não, são, não têm a melhor remuneração, vão ser olhadas de lado por isso, não é? Porque são, é um trabalho um, que, que ninguém sonha ter, uh, mesmo a questão da, da, da distribuição da comida, de produtos. Um, a polícia é um pau dois bicos, há quem, há quem goste, há quem não goste, depende das situações. Ou seja, toda essa importância, eu acho que isto é, é relativo. E, e vai ficar tudo bem, ok, esperemos que sim, mas muita gente dizia ah, não, vamos olhar para as pessoas do hospital de outra forma, para as pessoas do supermercado, para as pessoas das gasolineiras, sei quê. Eu acho que não. Rápido. É exatamente, e tu já começas a ver isso, sempre que há um desconfinamento, uh, volta tudo ao normal, as pessoas quem era antipático antes para essas pessoas continuar a ser antipático, quem era simpático, continuar a ser simpático uh, e não haverá. Não, não há aqui uma epifania de grupo, não há aqui uma epifania da sociedade que diz não, espera aí, se calhar temos que tratar bem estas pessoas uh, aliás temos tratado bem todas as pessoas, mas temos que, que dar valor porque foram elas que aguentaram o barco quando nós efetivamente não precisámos de, 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 de ir para, para, para a linha da frente, portanto acho que uh, nesse sentido uh, quem, 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 quem esteve merece o, o valor que, que lhe foi dado mas será efêmero penso eu e volto a dizer, espero estar enganado quanto à questão das oportunidades um, vai, vai, vai ser difícil mas, mas creio que pronto, com a questão da bazuca europeia se for bem distribuída um, já também, já se, se so, sobre isso, sobre
1: a questão da bazuca temo um pouco que aconteça o mesmo que, que como, como popularmente se, se dizia, o tempo das vacas gordas dos fundos europeus em que nem sempre foram bem canalizados né? e, e, e tu há pouco falaste disso ainda hoje sofremos um bocado de consequências disso também
0: Sim, e vai acontecer, acredito que vai acontecer, acredito que vai ser mal distribuído, porque é, é impossível, é um valor tão grande, e eu não digo mal distribuído em termos de corrupção em si, ou seja, que alguém vá, tem muito isso, não é, dos portugueses, a meter ao bolso, e, e porque acredito que na União Europeia, a União Europeia tem que uh, fiscalizar de tal forma os países todos, porque é muito dinheiro, e sim, tem que, eu acredito que os... Tu falas de vacas gordas, eu lembro na altura agri- grandes agricultores a, a fazer projetos da União Europeia a comprar gips, é? isso era um bocado um clichê. Uh, o que eu acredito é que vai ser mal distribuído a nível territorial, ou seja, já se vê que vai haver Sim. investimentos nos sítios onde, onde, que até aguentaram melhor a pandemia, por exemplo, lá está, um, terras mais pequenas como, como a tua, ou o interior, de onde eu sou natural, uh, vai, ficar, vai receber a menor fatia, que vai receber a maior fatia É onde já há investimento, onde há mais pessoas, onde há mais empresas, onde há mais indústria. Portanto, é nesse sentido que eu falo numa numa má distribuição e e num... Ok, vai dar uma ajuda, mas vai dar uma ajuda a a quem já está um bocadinho melhor. Aqueles que estavam mal e remediados vão estar ainda pior... E, e nesse sentido, é essa corrupção, ou seja, é essa má distribuição que vai acontecer invariavelmente porque, infelizmente, é é aí que reside a maior maior fatia da população e é aí que residem os votos também, levando isto para a a política, e é aí que que está... Uh, o, o, os grandes decisores, digamos assim, e, e as grandes empresas. Portanto, acho que, um, e, 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 e terminando a, a minha participação neste tema, hoje também temos, queremos fazer algo mais curto, não é? Quero fazer, uh, uhum. ir ao encontro também de algumas recomendações que não são ditas, mas volto a dizer que quando as conversas são, são boas é muito difícil colocar um travão mas ainda que entre
1: nós não sejam boas também,
0: não é? Sim, mas também já são muitos anos, não é? Também acho... É, é, <risos> e, e nesse sentido, quem se, quem se reinventa... Porque, pronto, vão surgir novos mercados, acredito. Uh, vão surgir novas, novas empresas, vão surgir novas áreas. E, e, e eu acredito que não, não, não poderá ser o poder político a fazê-lo. Terá que ser algo privado. Esperemos que com ajudas, para poderem poder alavancar um bocado as suas vontades e e explorar mesmo essa parte que é o que verificamos que que pode ser feito em tempos de pandemia mas que também pode ser feito em tempos de normalidade sair um bocado da da nossa zona de conforto vermos que o turismo é importantíssimo mas também haverá outras formas de atrair turismo também haverá outras formas de, 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 de exportar Portugal Uh, em termos de negócios, em termos de produtos, em termos de serviço e inovação, que não só o turismo por si, que não só a, a, a atração e a retenção de turistas, porque todos os países, ou a maior parte dos países, um, têm, essa, têm essa atração e poderão desenvolver uh, campanhas nesse sentido. Por isso é que eu acho que é muito importante mesmo, uh, seja a nível académico, também olhar bem o que é que estamos, o que é que estamos a, quem é que como é que estamos a formar os estudantes. Um, se, é, se não vale a pena também dar um, uma volta uma volta nisso seja em termos de, de, de apoio às empresas para que possam cobrir mais do, do terreno nacional para as zonas mais mais esquecidas e que eventualmente poderá haver aqui uma brecha para para algo que eu já disse que acho que é que é, que é impossível voltar atrás que é esta descentralização que 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 para mim não não, não é capaz de existir, mas que se calhar poderá até, com as pessoas a verem o que se passou, poderem apostar mais e melhor em terrenos, em zonas e em pessoas que que se tornaram um pouco esquecidas durante tantos anos. Sim,
1: e só só relativamente à questão do, do turismo, que tem sido uma aposta muito grande nossa, e e acho que é um tema que dá para para um outro podcast, mas muito rapidamente dizer só que que muitas vezes eh, o país, determinadas zonas do país se calhar, apostam num turismo de massas e isso acaba por nos trazer, sim senhora, algumas algumas coisas boas, essencialmente em termos termos económicos, mas por outro lado tem que ser algo muito bem medido para não não corrermos o risco de de perda de identidade. de Um país... né, é um tema que dá pano, pano para mangas com, com alguma perda de identidade que aconteceu em Lisboa, com os bairros tradicionais a serem, aqui entre aspas, tomados e assaltos por, por estrangeiros para lá quiseram ir, ir viver. E isso acaba por, a longo prazo, nos estragar também tudo aquilo que nós temos para oferecer. E há que ter alguma sensibilidade com esse, com esse aspecto e apostar, adaptar o tipo de turismo que temos para oferecer à zona que nós pretendemos vender. E isso é muito importante e acho que em Portugal tem faltado saber um, saber fazer isso, tem-se faltado esse, esse know-how de como, de como incentivar e, e cultivar essa, um, esta fonte de rendimento que é inegável para nós, que é o turismo. Nós somos um, um cantinho à beira-mar plantado e, portanto, temos umas potencialidades não só para o turismo, mas para muitas outras coisas, mas potencialidades brutais. Né? Nós, uh, já fomos, em, em tempos muito longínquos, uh, um dos países mais importantes do mundo uh, se não o país já fomos o país mais importante do mundo uh, noutros tempos uh, já fomos um dos países mais importantes do mundo e da Europa em outros tempos também uh, mas como tu dizes e partilho dessa tua opinião, uh, muito dificilmente conseguiremos voltar a esses a esses patamares uh, e, e vamos continuar a ser um país uh, um grande país, obviamente somos somos sempre com portugueses somos quase que obrigados a a dizê-lo que somos um um país do caraças mas mas por outro lado em termos de de poderio financeiro que é isso que que dita a maior parte das leis infelizmente, muito dificilmente chegaremos ao topo da Europa nas próximas dezenas de anos, se chegarmos certamente já não estaremos cá para o ver espero que que a geração próxima esteja mais mais próxima de de, de conseguir visualizar esse crescimento português que eu esforços, tenho muitas dúvidas que, que
0: aconteçam, é? acho eu. Sim, aí estou... e quem sabe não vamos estar cá, porque também há uma temática aí engraçada sobre a questão de, de, de passarmos a nossa consciência para o digital, que até podemos falar disso outro episódio, uhum. que também é bastante interessante, que já existem avanços e estudos bastante interessantes e acho engraçado que, e podemos falar sobre isso, mas sim... Uh... Corroboro aqui, deixa aqui esta palavra. Tu tua... me quiseste usar esta palavra. Sim, sim, eu vou tentar colocar aqui palavras, porque de vez em quando. Tem uma lista m- antes, bastante, muitas, muitas delas mal usadas, mas, mas sim. Importo, uh, importa, usar. Exatamente. E, e sim, inflo- infelizmente acho que é um bocado por aí. Vamos ver se, 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 se conseguimos ser contrariados, não é? Se, Espero que sim. E para, para nosso bem, esperamos estar, estar errados. Espero que sim.
1: Então, uh, se, sim, se, diz. Ouvi dizer, ouvi dizer que, que tens aí uma curiosidade para nos, para nos trazer, mas te ti
0: Tenho sim, não, não, tenho aqui uma ah, curiosidade. Ah, apanha Não, não, claro que não. Uh, nem estava a fazer tempo. Uh, e, e nesse sentido, vem no intuito que estamos a falar é uma curiosidade uh, ligada ao Henry Ford, não é? que, que acho que é conhecido de nós todos uhum. uh, o Henry Ford que revolucionou a indústria automóvel. Com a produção em cadeia, não é? Que a produção é massa. Exatamente. O primeiro carro que fabricou foi o modelo T, o famoso Ford T uh, mas a Ford levou uh, os seus métodos de produção um, longe demais, ou seja, foi algo que nunca se tinha visto. Uh, todos os T eram fabricados em preto, não é? Uh, e então um, uh, o slogan deles, ó, ali uma espécie de, de marca comercial, é: esteja uh, à vontade, peça-me a cor que quiser para o seu carro, seja preto. portanto, era era uma forma de, de, ou seja, os os primórdios da venda em massa e do comercial, e então a General Motors, quando apareceu, aproveitou que essa rigidez da da Ford, que também foi quando quando a Ford começou a perder tração e e mercado, e e oferecia carros coloridos, foram foram os primeiros a oferecer carros coloridos, e e tirou a Ford da, da primeira posição de fabricantes automóveis desde aí, que foi que, que pronto, apesar de ser uma marca forte, perdeu o estatuto de estrela e de primeiro. Por isso mesmo, não é? porque um, foi uma marca que não se reinventou uh, naquela altura e dizia mesmo essa questão do peça-me o que quiser desde seja preto, e geral General Motors disse, não, espera aí, se calhar um, nós podemos oferecer outras cores e, e as Exato, pessoas vão querer outras cores. Portanto, acho que fica aqui também implícito que, de vez em quando, as coisas são tão simples de mudar e, e, e nem damos basta, conta. Basta mudar a cor, não né? é? Exatamente, basta mudar a cor. Quanto às sugestões, okay. se calhar começavas tu e eu terminava? Sim, começo por... Uh,
1: Perdoem-me, mas eu, eu tenho sempre em trazer em trazer livros, começo sempre a preparar o podcast e pensava, ah, hoje não vou levar um livro, mas depois acaba por me fugir sempre para, para, essa, para essa área, apesar de já ter trazido outras coisas, uh, mas... Uh, Trago hoje aqui um livro que foi dos primeiros livros que li também enquanto desde que me me conheces. Tipo, vou trazer já uma outra vez, mas optei na altura por por um outro. Mas trago hoje, chama-se Morte no Estádio. É é um um livro de Francisco José Viegas, é um um romance. E eu li este livro na minha adolescência e reconheço que é um um livro um bocado pesado para se ler, se calhar com 12 ou 13 anos. Mas fascinou-me o facto de, de, de o livro versar sobre a história, e passo a citar, de um futebolista famoso, ponta de lança do Futebol Clube do Porto, que é assassinado em frente a um bar il- irlandês em plena Foz portuense Então é toda a história de, de romance que está inerente ao, ao crime e também todo um, um, um romance, eu diria que, se, que é um romance policial, tem toda a investigação do crime, toda a história ligada ao, uh, ao futebol, obviamente que, é, que é, não é baseada em factos ok não, não quero assustar aqui ninguém, uh, mas é, é um livro... Uh, Interessante, é um autor português, Francisco José Viegas, para quem gosta de desporto ou de futebol, tem aqui este este lado mais chamativo também, pelo facto de de estar intimamente ligado a esta esta área, e portanto é uma uma boa forma de quem não tem tem por hábito, ou se calhar não está com grandes intenções, de de chegar a este tipo de de literatura, por este cheirinho do do desporto e e do futebol. Conselho vivamente... Morte no Estádio, de Francisco José Viegas. Tenho este livro há vários anos já. Acho que era do meu pai ainda. Ele leu e depois passou para mim. E aconselho vivamente. Repito, Morte no Estádio, de Francisco José Viegas.
0: Ok, boa. Eu, deixa-me só fazer um realço, que Há muitos livros que tu lees, quando és jovem, que, que não fizeram sentido. Imagina a tua pessoa a ler isso, com 12, 13 anos, e dizer, não, sim senhor, isto aqui está aqui um livro... E não é nada assim, não é? Tem, <risos> tem, claro.
1: ser... Nós já falámos disso é? há dois ou três programas atrás, com a Sofia aqui, sobre essa, sobre essa questão também. E,
0: mas é, atenção, é, é, é todo um, um mundo que, eu, que me fascina. Um, eu deixo aqui mais um podcast e, e continuo a fazer promoção a outros uh, podcasts, sabendo de antemão que, que as pessoas uh, preferem é, este, é, não é? É para dar a oportunidade também. Exatamente, é? porque acho que chega também, não sempre, sempre nós uh, os, os, aqui, uh, as estrelas, mas não, é um podcast brasileiro e tem o nome Modus Operandi, que é, que é basicamente uh, a linguagem técnica para como é que os crimes são realizados, uh, como, é, como é que ele é feito e é um podcast de true crime, e é feito por duas brasileiras, a Carol Moreira e a Mabe, e é muito interessante, ele tem 92 episódios, já está no ar desde o fim de 2019, e o que elas falam é trazer para para o podcast, é uma ideia bastante bastante interessante, é trazer para o podcast histórias reais, verídicas, de de assassinos, de serial killers, de psicopatas, de sociopatas, o que for... para para desconstruir e falarem um pouco da história, do que é que levou a que aquilo acontecesse, o pós-história, elas também são ligadas à criminologia e jornalismo, e trazerem também ali a a ideia delas, e e depois trazem livros e filmes. Ah, Assim, eu fascino-me essas ideias porque é algo tão tão diferente do que nós estamos habituados, a questão de um serial killer, de uma pessoa com, com problemas psicológicos, psicopata... Uh, e desconstruir a mente dessa pessoa e as histórias e, e, e ouve-se muito bem, é um podcast que, que, que está, tem um ritmo muito, muito, muito bom que dá para, para, para ir acompanhando e tirar ali também sugestões uh, ligadas àquele crime, àquela pessoa, e, e, e pronto, é mesmo isso, é perceber como é que, como é que aquilo aconteceu e, e narrado por elas de uma forma bastante bastante acutilante e, e bastante interessante, na minha, na minha opinião
1: Muito bem fica, fica a, tua, a tua sugestão também para, para um podcast mais ou menos eu sou o Rei dos livros tu és o Rei dos Podcasts Sim,
0: sim, lá está eu acho que se é que fizemos uma boa dupla, não
1: é? Sim, sim, faz, faz sentido também, senão era um bocadinho mais chato
0: é? é verdade Pronto, um, e, e, e com isto se calhar fechámos então aqui o sim. O, o sétimo, não é?
1: O sétimo episódio, fechamos desta, desta forma, com mais duas sugestões, um podcast e, e um livro, nós voltamos para o, para, para o oitavo, não né? já, já chegamos ao sétimo, agora o objetivo, acho que é chegar aos dez.
0: Sim, 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 passa para E fazer depois nos dez, que é uma retrospectiva, que eu acho que está a ser bastante interessante. Temos tido algumas, algumas pessoas a dar o seu feedback, pessoas que já, que, que, efetivamente acompanham desde o primeiro desde o primeiro episódio e que nos, nos pá, e que, que seguem religiosamente à sexta-feira eh, já, já estão à espera do, do, do episódio eh, por, por, por tocarmos neste neste mundo da comunicação e, e mais além eh, e é sempre bom, e também a nível de, de não é visualizações, mas de pessoas a ouvir também já ultrapassamos aqui se quer no, no próximo episódio trazer aqui os números também é interessante, já ultrapassámos as expectativas iniciais que eram as tais quatro pessoas, não é? Uh, prometemos e... não ao é trabalho não é? sim, exatamente, ou, ou são as mesmas quatro pessoas sempre a ouvir também, se sim, pode ser em, em loop. um grupo um bote que nós compramos, <risos> pronto, e terminamos então novamente com, com, com o mesmo apelo não é? Que, que é o facebook.com barra com rasca rasca eu digo como, parece que tem um E, mas não, é com rasca parece que cre- queres comer a rasca exatamente, uh, e no instagram.com também, barra uh, com rasca e também no uh, com rasca Estamos disponíveis para vocês, para o vosso feedback importantíssimo, para as vossas histórias, para vossas, um, o que quer que seja, seja temáticas. Nós uh, não somos expertos, mas, mas gostamos de falar, gostamos de ouvir e gostamos de debater de forma saudável, e, 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 porque isto é, é mesmo assim. Pronto, uh, Nuno, obrigado mais uma vez e por aqui. deixo-te uma Exatamente. boa semana para vocês todos semana, que estão a ouvir.
1: Uma boa semana para todos que nos estão a ouvir. Nós voltamos no, numa próxima oportunidade. Um abraço. Comunicar arrasca.
0: Comunicar arrasca. Comunicar arrasca. Muito com Nuno Cardoso e Jorge Correia. Comunicar arrasca.